0: Kisah ini dialami oleh tiga orang, sebut saja mereka adalah Wawan, Bambang, dan Karim. Mereka hidup di sebuah desa terpencil yang terletak di lereng gunung. Sehari-hari, mereka mencukupi kebutuhan hidup dari hasil ladang dan terkadang juga mereka masuk ke hutan untuk berburu sebagai penghasilan tambahan. Bulan Juli tahun 2007, sekitar jam 7 pagi, Wawan menghampiri dua temannya yang tidak lain adalah Bambang dan Karim di warung kopi langganan mereka. Di situ mereka mengatakan kepada dua temannya kalau dia sedang ada masalah keuangan dan dia mengajak mereka untuk berburu babi. Tanpa banyak berpikir, Bambang dan Karim setuju karena memang mereka bertiga ini sudah sering berburu bareng. Di warung mereka membahas rencana perburuan itu dan menentukan tempat. Setelah cukup lama membahas itu, akhirnya mereka memutuskan untuk berburu di hutan kulon yang tidak jauh dari tempat tinggalnya mereka. Karena di situ hutannya tidak terlalu rimbun dan terdapat aliran air. Kenapa demikian? Karena kalau musim kemarau seperti ini biasanya hewan-hewan seperti babi dan lain-lain datang ke aliran air untuk minum dan berendam. Setelah rencana sudah matang dan kopi juga sudah habis, mereka segera kembali pulang dan sekitar jam 10 pagi, Bambang dan Karim datang ke rumahnya Wawan dengan segala persiapannya. Di rumah, Wawan mempersiapkan alat untuk berburu, mulai dari mengecek kesiapan senapan, mengasah parang, memeriksa koneksi HT, dan menyiapkan beberapa tali. Tidak lupa juga mereka membawa bekal makanan untuk jaga-jaga kalau harus menginap di hutan. Ketika mereka sedang sibuk mempersiapkan semua itu, terlihat orang tuanya Wawan baru pulang dari ladang dan bertanya pada mereka. Mau berburu ya? Iya pak, semoga dapat dan bisa buat nyambung hidup. Rencana mau berburu kemana? Di alas kulon pak yang katanya banyak babinya. udah, yang hati-hati. Mereka sudah cukup akrab dengan bapaknya Wawan situ mereka ngobrol banyak dan beliau menjelaskan sedikit tentang hutan yang akan mereka datangi itu Kalau hutan itu jarang dijamah oleh manusia jadi harus berhati-hati Bagi mereka semua hutan itu sama saja Karena ini tidak pertama kalinya mereka berburu di dalam hutan Bahkan sampai berhari-hari baru pulang dan itu sudah biasa dilakukan oleh pemburu Setelah peralatan sudah dirasa siap mereka berpamitan dengan bapaknya Wawan dan segera mengendarai dua motor butut milik Karim dan Bambang. Satu motor dinaiki Karim dan Wawan dan satu lagi dinaiki Bambang sendiri. Setelah menempuh kurang lebih 3 km perjalanan, sampailah mereka di pintu hutan. Di situ mereka menaruh motornya di sela-sela semak yang sangat rimbun. Nah, kenapa mereka menaruh motor di semak-semak? Karena itu sudah jadi kebiasaan mereka. Bahkan mungkin kebiasaan pemburu lain Setelah motor sudah dirasa aman Mereka berjalan masuk ke dalam hutan Di dalam hutan itu hari sudah menjelang sore Mereka membuat bifak untuk ngekem Dan mengumpulkan kayu kering untuk dibakar Setelah semua sudah siap Mereka duduk-duduk dan makan makanan yang dibawa dari rumah tadi Sambil membahas rencana selanjutnya dalam misi perburuan ini Karim memberi saran agar malam ini mereka berpencar dengan tujuan agar gampang. Dan nanti kalau ada salah satu di antara mereka yang sudah mendapatkan buruan, segera menghubungi via HP. Mereka semua pun setuju dengan saran Karim itu, karena kalau berpencar akan lebih mudah. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap. Sekitar pukul 7 malam, mereka sudah siap dengan senjata masing-masing dan mulai bergerak meninggalkan bivak untuk berburu. Karim terlebih dahulu berjalan ke arah barat, sedangkan Bambang dan Lawan berencana ke arah utara dan selatan. Tapi sebelum bergerak ke arah utara dan selatan, mereka sempat berjalan beriringan karena dari tempat bivak itu jalannya hanya satu arah. Ketika sedang berjalan berdua itu, dari arah kanan terdengar ada suara berisik dari dalam semak. Spontan mereka langsung bergerak mendatanginya karena dikira itu adalah babi atau mungkin hewan lain. Dan ketika dicek sekitar, terlihat ada sekelebatan hewan yang berlari ke arah barat. Tapi itu tidak tahu hewan apa. Dengan sigap mereka berdua langsung lari mengejar itu. Dan sekelebatan hewan itu terlihat lari sangat kencang. Karena saking kencangnya hewan itu lari, mereka sampai kehilangan jejak. Lari kemana tadi Wan? Tanya Bambang. Tahu, kayaknya ke arah barat. Jawab Wawan Karena tidak melihat keberadaan hewan tersebut Mereka berdua naik ke atas pohon untuk mencari keberadaan hewan itu Karena kalau dari atas akan lebih mudah Dari atas pohon mereka menyoroti area sekitar dengan senter Nah, ketika Wawan sedang menyorotkan senter ke arah selatan Di bawah lembah Terlihat seperti ada seekor hewan yang sedang makan Tapi tidak tahu hewan apa Jaraknya kira-kira 150 meter di dasar lembah Karena tidak begitu jelas Wawan menggunakan teleskop senapan untuk melihatnya lebih dekat Sambil menyorotkan senter searah dengan teleskop Pas dilihat, ternyata itu bukan hewan Melainkan sosok pria tua dengan pakaian serba putih yang sedang berdiri membelakangi Wawan Melihat itu spontan Wawan kaget Kenapa Wan? Tanya Bambang Coba lihat ke arah sana Jawab Wawan sambil memberikan senapan angin dan mengarahkannya ke sosok pria yang tadi dilihatnya Bambang meraih senapan itu dan melihatnya melalui teleskop Wah ini kalau ketangkep idu-idu pasti mahal Wan Ucap Bambang sambil terus memperhatikan itu melalui teleskop Mendengar ucapan Bambang itu Wawan bingung dalam hati dia bilang Loh emangnya apa yang dilihat Bambang? Udah ya kita tangkap, kalau bisa hidup-hidup. Bentar bang, emangnya kamu ngeliat apa? Kijang Wan, itu mahal kalau dijual. Wawan meminta senapannya dan melihatnya lagi. Dan ternyata benar, sosok pria tua tadi tidak ada. Adanya yaitu seekor kijang yang berwarna kuning kecoklatan. Melihat keanehan ini Wawan bingung. Padahal tadi jelas-jelas yang dilihatnya itu adalah pria tua. Tapi sekarang tiba-tiba jadi seekor kijang Wawan yang juga seharusnya senang Kali ini tidak Malahan dia merasa ada yang janggal Belum sampai Wawan memberitahu tentang sosok pria itu kepada Bambang Bambang lekas turun dari pohon Ah kelamaan kamu Wan Yaudah kamu pantau dari sini Ntar arahin aku ke kijang itu Ucap Bambang sambil berusaha turun dari atas pohon Sementara babang turun ke dasar lembah, Wawan terus memperhatikan seekor kijang tersebut yang terlihat sedang memakan tumbuhan. Tidak lama kemudian, terdengar panggilan hati dari Karim yang memberitahukan kalau dia mendapatkan seekor babi hutan. Sambil terus memperhatikan kijang itu, Wawan meminta pada Karim agar menunggunya di dibivak dulu dan Wawan juga memberitahukan kalau saat ini Wawan dan Bambang sedang berburu seekor kijang. Bambang yang masih berusaha menuruni lembah bertanya pada Wawan melalui HT tentang keberadaan Kijang tersebut, dan Wawan pun memberi arah agar lurus saja kira-kira 50 meter lagi. Sesampainya Bambang di dekat Kijang itu dia bertanya lagi, Wan, masih jauh nggak? Aku belum melihat. Maju lagi bang, agak serong kanan, udah deket itu. Bambang pun berjalan mengikuti arah yang diberikan Wawan tapi tetap saja dia tidak melihat keberadaan Kijang tersebut. Bahkan sampai posisinya ini persis di dekat Kijang itu, Bambang bilang tidak melihatnya. Setelah cukup lama memberitahu Bambang dan tidak juga tahu, akhirnya kesabaran Wawan ini habis. Dia meminta Bambang untuk diam di tempat, dan Wawan berencana turun menyusul Bambang ke dasar lembah. Setelah sampai di dasar lembah, Wawan menghubungi Bambang melalui HT untuk menanyakan titik keberadaannya. Tapi seketika itu koneksi HT Wawan dan Bambang ini terputus hingga mereka tidak bisa berkomunikasi lagi. Karim yang sudah tiba di Bifak dengan membawa satu ekor babi, mendengar dari HT kalau Wawan sedang ada masalah. Dia bertanya ke Wawan. "Wanwan, -wan, aku udah sampai di Bifak. Ada masalah apa?" Iya Rim, aku kehilangan frekuensi dengan Bambang. Sekarang posisi di dasar lembah. Karim yang juga kehilangan frekuensi dengan Bambang langsung mengikat hasil buruannya itu di dekat bifak. Kemudian dia menyusul Wawan dan Bambang. Karena tidak tahu keberadaan Bambang, Wawan yang waktu itu berada di dasar lembah segera kembali ke atas dan dia bertemu dengan Karim. Gimana? Udah ketemu sama Bambang? Tanya Karim. Belum. Tadi kita lihat ada kijang, terus Bambang turun ke sana buat nangkep. Jawab Wawan sambil menunjuk ke dasar lembah. Paling dia ngejar kijang itu, makanya nggak bisa dihubungi. Ya udahlah, semoga Bambang bisa dapat kijang itu. Lumayan kan? Tidak ada rasa khawatir sama sekali terhadap Bambang, karena dalam hal berburu itu sudah biasa bagi mereka. Karena mengiranya Bambang sedang menangkap kijang itu, Wawan dan Karim berjalan kembali ke Bivak untuk menunggu Bambang dan berharap semoga Bambang datang dengan membawa kijang tersebut. Bambi hutan yang didapatkan Karim ini cukup besar dan bisa dijual. Sambil menunggu Bambang, mereka menghabiskan beberapa batang rokok di dekat bara api bekas api unggun yang mereka buat tadi. Tapi, sudah hampir satu jam menunggu. Bambang tidak juga terlihat dan Ht juga tidak terkoneksi. Karena takut babi hutan yang ditangkap Karim ini keburu mati, mereka memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Urusan Bambang nanti dia juga bisa pulang sendiri. Lagi pula dia juga membawa motor sendiri. Bukannya tidak setia kawan atau bagaimana, tapi hal seperti ini sudah biasa mereka lakukan dalam hal pemburuan. Bagi mereka, hutan adalah rumah kedua. Mereka pun berjalan keluar dari hutan, meninggalkan motor Bambang di situ untuk kembali pulang. Sesamanya di rumah, mereka langsung menjual hasil buruannya itu dan kembali ke rumah masing-masing. Dua hari kemudian bapaknya Bambang datang ke rumahnya Wawan dan menanyakan keberadaan anaknya yang belum pulang sejak dua hari yang lalu. Sebut saja bapaknya Bambang itu adalah Pak Yono. Mendengar perkataan Pak Yono itu, Wawan kaget. Karena sebelumnya dia mengira kalau Bambang sudah pulang tapi menurut Pak Yono belum Kemudian Pak Yono minta tolong pada Wawan untuk menyusul Bambang Tanpa keberatan Wawan pun bersedia dia mendatangi Karim ke rumahnya dan memberitahukan kalau Bambang belum pulang sejak pemburuan itu Pagi itu Wawan dan Karim pergi ke hutan untuk mencari Bambang sekalian membawa peralatan berburu siapa tahu dapat buruan lagi Sesampainya di tempat yang waktu itu dia menaruh motor, terlihat motornya Bambang ini masih ada di tempat yang sama. Sepertinya, dia memang belum pulang sejak dua hari yang lalu. Mereka berdua menaruh motornya di tempat yang sama dan langsung masuk ke dalam hutan. Sesampainya di bekas bivak yang kemarin mereka dirikan, mereka berunding dan memutuskan untuk berpencar lagi. Setelah hati sudah terkoneksi, Karim berjalan ke arah utara dan wawan ke arah barat. Wawa naik ke atas pohon yang sama ketika dia melihat seekor kijang waktu itu. Dari atas pohon itu dia menggunakan teleskop senapan dan melihat ke arah dimana dia waktu itu melihat kijang. Tapi kali ini dia tidak melihat keberadaan kijang itu. Teleskop dia arahkan ke berbagai penjuru arah. Tapi dia tidak melihat keberadaannya bambang. Di sisi lain, Karim yang berjalan ke arah utara juga melakukan hal yang sama. Dia naik ke sebuah pohon untuk mencari Bambang. Dan jauh di depan terlihat seperti ada orang yang terkapar di bawah pohon. Karim langsung turun dari pohon dan berjalan mengampirinya karena mungkin itu adalah Bambang. Setelah kurang lebih berjalan 300 meter, ternyata benar. Orang yang terkapar itu adalah Bambang dengan keadaan lemas. Weh Bang, Bang kamu kenapa Bang? Ucap Karim sambil menggoyang-goyangkan badan Bambang Tapi jangankan dijawab, dilihat aja enggak sama Bambang Karim segera menghubungi Wawan melalui HP Monitor, monitor Wan, aku udah ketemu sama Bambang, dia pingsan Dimana, kasih tunjuk lokasi Dari bifak tadi lurus aja ke arah utara Yaudah kasih petunjuk. aku kesana Karim membuat asap dari daun kering yang dibakar untuk memberi petunjuk pada Wawan. Beberapa menit kemudian, terlihat Wawan datang. Dan, melihat keberadaan Bambang di sini, Wawan kaget. Karena terakhir kali dia melihat Bambang itu di dasar lembah, sedangkan jarak dari sini cukup jauh. Wawan langsung mengampiri Karim yang sedang sibuk menyadarkan Bambang. Loh, Bambang kenapa, Rim? Nggak tahu tadi ketemu udah kayak gini kondisinya Di situ mereka berdua berusaha menyadarkan Bambang tapi tidak juga tersadarkan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membawa peng Bambang pulang sesampainya di tempat meletakkan motor mereka langsung menaikkan Bambang ke atas motor dan dibawa pulang ke rumahnya sesampainya di rumah mereka menidurkan Bambang di ranjang yang ada di ruang tamu dan terlihat Kedua orang tuanya Bambang sangat panik melihat keadaan Bambang yang seperti itu. Kenapa sama Bambang, Le? Tanya ibunya Bambang. Gak tahu, Mak. Tadi kita nemuin dia di hutan udah kayak gini. Jawab Karim. Orang tuanya Bambang segera mengobati Bambang dengan obat-obatan alami. Kemudian, Wawan dan Karim pamit untuk mengambil motornya Bambang yang masih tertinggal di pintu hutan. Setelah diambil... Mereka berdua menuju ke warung kopi langganan yang berada di kampung itu. Nah, di warung itu Wawan menceritakan kepada Karim secara detail tentang bambang yang waktu itu turun ke lembah untuk menangkap kijang. Hingga akhirnya dia seperti itu. Apa mungkin itu bukan kijang beneran yawan Ucap Karim. Aku juga mikirnya gitu, soalnya aku sempat lihat kijang itu bukan kijang, tapi pria tua berpakaian serba putih. Jelas Wawan. Mendengar pembicaraan mereka, kakek penjual kopi itu bertanya Loh, Bambang kenapa nak? Iku lho mbah, mari nyasar ning alas kulon pas nyolok babi Itu lho mbah, habis nyasar di hutan barat pas berburu babi Karena sepertinya beliau ini dari tadi sudah mendengarkan pembicaraan mereka Beliau bilang gini "Neng alas kulon iku sing hati-hati Ning iku hancar nenek kita ngemas hingga ningon nane penunggu kuno. Jadi tidak jadi apa-apa, no. Di hutan itu yang hati-hati. Di situ emang ada kijang emas peliharaan penunggu situ. Jadi kalau ketemu jangan diapa-apain. Akhirnya ya udahlah, itu semua sudah terjadi. Dan yang penting sekarang Bambang sudah di rumah. Setelah kopi sudah habis, mereka bergerak menuju ke rumahnya Bambang untuk melihat keadaannya sekalian mengembalikan motornya. Sesampainya di sana. Terlihat Bambang ini sudah sadar, tapi badannya masih lemas karena mungkin selama berada di hutan itu dia tidak makan sama sekali. Mereka duduk di ruang tamu bersama Bambang dan kedua orang tuanya. Lalu, Bambang menceritakan pada mereka tentang kenapa dia dua hari nggak bisa pulang. Menurut Bambang, pas dia sedang menunggu wawan yang katanya akan menyusul ke dasar lembah, dia ini tiba-tiba melihat keberadaan kijang itu. Dia sedang makan. Karena hasrat ingin segera menangkap, dia segera memompa senapan anginnya dan akan menembak kaki kijang itu. Tapi tembakannya itu meleset dan kijang itu lari. Dengan cekatan Bambang langsung lari mengajarnya dan kijang itu larinya sangat cepat. Hingga akhirnya Bambang kehilangan jejak. Karena sudah tidak menemukan keberadaan kijang itu, Bambang berinisiatif untuk kembali ke tempatnya tadi untuk menunggu wawan. Tapi... Setelah cukup jauh berjalan ke tempat tersebut dia tidak kunjung sampai Malahan jalan yang dilewatinya ini mengarahkan ke dalam hutan yang sangat lebat Dan hutan itu belum pernah dijamah sebelumnya Karena bingung dan tidak tahu harus kemana Dia berinisiatif untuk berjalan balik Tapi jalannya ini hanya berputar-putar di sekitar situ saja Dia mengambil hati untuk menghubungi Wawan tapi frekuensi kewawan ini terputus Begitupun dengan Karim. Di sini dia bingung harus kemana. Di sisi lain hutan ini sangat gelap dan rimbun. Tidak ada pencahayaan sama sekali selain dari senter yang dia pegang. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu pagi agar dia bisa melihat jalan dengan mudah. Dia membuat bifak darurat dengan beberapa ranting pohon yang dikumpulkan untuk dibuat tidur. Keesokan harinya dia bangun dan kondisi hutannya ini masih sama seperti semalam Rimbun, redup, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali Dia meninggalkan bifak dan berjalan menerabas ke arah atas bukit Nah, ketika sedang berjalan Dia ini melihat lagi ada seekor kijang yang sedang makan tumbuhan Sepertinya ini adalah kijang yang semalam yang gagal ditangkap Bambang kembali memburu kijang itu Tapi meleset lagi dan kijang itu berlari ke atas, dan lagi-lagi larinya bambang ini kalah cepat dengan kijang itu, dan dia kehilangan jejak. Wajar sih, karena kondisinya jalan itu cukup menanjak. Karena memang kehilangan jejak, akhirnya ya udahlah dia terus berjalan ke atas hingga menjumpai area datar. Sesampainya di sini, dia lebih bingung lagi, karena tidak tahu harus kemana. Terlihat sekitar tempat ini hanya hutan belantara. Bambang mencoba teriak sekencang-kencangnya memanggil Wawan dan Karim berharap mereka bisa mendengar. Tapi itu semua tidak ada hasil hingga akhirnya dia memutuskan untuk naik ke atas pohon. Siapa tahu dari atas pohon dia bisa melihat pemukiman warga, tapi tetap saja tidak ada hasil. Semakin lama perut terasa lapar, Bambang turun dari pohon untuk mencari tumbuhan yang bisa dimakan. Tapi tumbuhan itu tidak bisa membuat perutnya kenyang. Dia terus mencari jalan keluar dengan menyusuri jalanan yang bisa dilewati hingga semakin jauh. Parut yang tidak bisa diajak kompromi membuatnya terduduk bersandar di bawah pohon pinus. Seluruh badannya sudah gemetaran karena lapar. Di sisi lain, di area sini tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Sambil duduk itu dia merenung. Apa aku ini tersesat. Apakah aku akan mati di hutan ini? Dia mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mencari jalan keluar sebelum malam tiba. Ketika sedang berjalan, terlihat di depan ada beberapa bangunan kayu yang berdiri. Seperti gubuk milik seseorang. Melihat itu Bambang merasa sedikit lega. Dia segera berjalan ke bangunan kayu itu dan berharap semoga di situ dia bertemu dengan orang lain. Sesampainya di situ terlihat sangat sepi. Tidak ada satu orang pun dan sepertinya bangunan-bangunan kayu ini adalah kandang hewan tapi tidak ada hewannya alias kosong. Bambang mikirnya mungkin tempat ini pernah dijadikan kandang hewan oleh orang. Dia berjalan menyusuri tempat itu dan di depan terlihat lagi ada sebuah tanah yang sangat luas. Bambang mendatangi tempat itu dan terlihat tempatnya ini sangat bersih. Tidak ditumbuhi dan dikotori apapun. Hanya tanah yang berpasir. Melihat tanah yang seluas itu Bambang heran. Ini tempat apa? Apa mungkin ini lapangan? Tapi kalau lapangan gak mungkin seluas ini. Ucapnya dalam hati. Bambang terus berjalan hingga sampai di ujung tempat itu. Sesamanya di ujung tempat itu terlihat ada sebuah telaga yang sangat luas. Airnya jernih. Suasananya sejuk dan baunya sangat wangi. Saking wanginya sampai-sampai Bambang ini tidak kuat mencium aromanya. Semakin didekati bau wanginya itu semakin menyengat. Karena saking wanginya itu Bambang merasa pusing hingga akhirnya dia tergeletak dengan keadaan lemas dan menahan pusing. Sambil tergeletak itu Bambang masih bisa melihat keadaan sekitar. Terlihat. Banyak sekali hewan kijang berwarna kuning keemasan yang berdatangan dan minum di air telaga itu. Melihat kijang yang sebanyak itu, Bambang semakin pusing. Seringkali para kijang itu berjalan melewati Bambang yang sedang tergeletak, bahkan ada juga yang melompati tubuhnya. Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Bambang hanya diam dan membiarkan para kijang itu melewatinya, hingga lama-kelamaan dia tidak sadarkan diri. Sadar-sadar, bawang yang sempat tercium tadi tiba-tiba menjadi aroma seperti minyak kayu putih. Dan dia sudah berada di ruang tamu di rumahnya bersama kedua orang tuanya yang sedang sibuk mengoleskan daun minyak kayu putih di dekat hidungnya. Setelah menceritakan semua itu, Wawan dan Karim sangat heran. Karena tempat dia menemukan bambang itu tidak ada telaga sama sekali ataupun kandang hewan. Tempat ditemukannya Bambang itu adalah di hutan yang cukup lebat. Lalu bapaknya Bambang menjelaskan sesuatu. Walah lilih, iku hancin sengit. Bapaknya kawani rana diwian. Nengkunu iku pancen ono sing jenengi gitang emas, utawa gitang gencono. Kalan gitang iku jarini ona sing ngangon. Sing iku bangso alus, tutu menungso. Jari mbahmu, sope sing wani mubur utawa nyakal gitang iku bakal nemoni nici Walah, Nak, Nak, di hutan itu emang mistis. Bapak aja nggak berani kesana sendirian. Di situ emang ada yang namanya Kijang Emas atau bisa dibilang Kijang Kencana. Dan itu katanya ada yang menggembala. Tapi yang menggembala itu adalah bangsa lembut. Kata kakekmu, siapa yang berani mengejar atau menangkap Kijang itu akan menemukan celaka. Mendengar penjelasan dari bapaknya Bambang itu, Wawan dan Karim merinding. Untungnya tidak terjadi sesuatu pada mereka semua Wawan juga mengatakan tentang sosok pria berjubah putih yang sempat dilihatnya itu pada bapaknya Bambang Yang mungkin itulah yang menggembala kijang emas itu Semenjak kejadian di hutan itu mereka bertiga tidak ada yang berani memburu di hutan itu lagi Mereka memilih untuk mencari hutan lain yang menurut mereka tempatnya tidak singit atau tidak angker Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.